0: 大家好，今天欢迎收看有话和信聪说的直播特别节目。那今天会开特别节目的原因很简单，就是信聪已经在昨天主持完他在有话好说的最后一集，相信大家心里还是有很多问题想问他，还有很多话想跟他说。所以我们平常在节目播出的这个时间呢，开直播让信聪和大家聊聊天。那一开始我们先宣传一下喜欢信聪的观众朋友，我们在奈发行的信聪表情包已经在今天上架了。有兴趣的朋友可以去下载。那为了感谢信聪在有化将近十五年的付出，我们有在 Our Song 发行信聪的纪念款 NFT。那这个纪念款 NFT 呢，是我们帮信聪制作的回顾影片，会在下个星期四，也就是十月六号的时候呢，赠送给我们所有款式 NFT 的持有者。所以想要获得这个绝无仅有、仅此一版的纪念款 NFT， 也欢迎在下周四以前支持我们之前发行的 NFT。就可以免费获得。那赖贴土跟 NFT 的所有相关收入，扣除必要费用，会全额捐助给公共电视，支持我们做出更好的节目。那今天跟大家先说明一下直播的流程。一开始我们会先让信聪和大家讲讲话，说一下他主持有话好说这么久的想法。接着会有 Q&A 的部分 ，Q&A 会分成三个阶段。第一阶段，我们有先把一些问题做成手板，让信聪回答。第二阶段就是我们昨天有在 Google 表单收集大家的留言和问题，并且在直播前提供给信聪，等一下信聪就会直接回答这些问题。最后还有时间的话，我们会让大家自由和信聪聊天。所以如果来不及填到表单的，或者是还没有想到问题的，没关系。你如果忽然想到了，那就可以直接在聊天室留言，或者到这个 Slido。进行匿名回复，我们的工作人员会继续收集。那接下来我们把时间交给信聪
1: 。好，谢谢燕君啊！哈，刚念一大串是我们的那个同事燕君，非常谢谢他。其实他是很后面才参加，有话好说，不过真的表现很好，也很辛苦。拍摄一礼我都被照啊！啊，结果还有我现场其实还有两三个那个叫虽然叫做攻读生，但其实我们的网络都是他们制作，也真的很谢谢他们。大家好，拍谁啊？昨天说跟大家说再见了，现在又跑出来，实在是不好意思。我没有反悔，事情没有改变。昨天就是最后一集啦。那今天为什么会搞这一集呢？两个很重要的原因，因为我真的觉得哈，如果说搞了十五年的节目，没有真的好好跟大家说再见，也真的怪怪的。因为说再见这件事很重要。第二个是呢，其实我觉得今天的这个这个直播会应该叫做什么？诶、欸。不要错杀无辜，不要那个错杀忠良的这个说明会啦。那最重要的是说，我知道，因为我们谈很多很多争议性、敏感的题目，所以他说、啊、一定被打压，一定有黑手，一定是什么样的力量、邪恶势力介入，然后才把陈信聪搞掉，才把他逼退，一定是怎么样、怎么样这样的。但事实上，其实跟大家或者少部分，我觉得大家都很理解我自己的状况，但还是有那么一少部分用自己的想象在脑补，所以我觉得有必要把整个事情讲得很清楚，那不要有太多的想象。台湾人工哦，借钱一减，啊借话会加啦，就是你把钱放到人家那边借他一下呢，会越,越借越少，啊如果话传来传去哈，会越传越多。所以昨天在宣布说那个要离开有话好说之后呢，我其实就说那是不是今天可以有一个比较完整的时间？因为毕竟在网络上比较没有时间限制，也没有占到所谓的公共资源来去说明一下这整个的来龙去脉，才会有今天的这样子一个。我是觉得有一点多余啦，除了说跟大家告别这件事之外，要说明整个事情真的有一点多余。然后呢，好像接下来他不太想理我，要我自己来处理我的事情了
0: 。好，那回复大家的留言之前呢，我们先准备一些大家可能想知道的问题，让信彤回答。那麻烦信彤帮我们拿下手板
1: 。好，然后刚刚说明一下，其实哈 ，NFT 也是燕军他弄的，那其实从头到尾都是他。但我其实对 NFT 说实在还是有一点点小小的疑虑，他、就是、说搞这个就跟得很像那个是庞氏骗局，但我必须要讲得很清楚。我们在钱这件事呢，非常非常在意我们的清白。那所以呢，不管是 NFT 的收入，或者是之前呢那个 YouTube， 我们有抖内的这个收入。那现在好像在 Podcast 也有一些一点点的这个分论的收入，全部一毛钱一角都是进到公共电视的大水库。有话好说，一角都拿不到，更别谈任何有话好说的同事了哈。那包括刚刚讲说那个赖贴图。那也觉得很奇怪，赖出那些奇奇怪怪的表情包，还要跟人家收三十块，真的是也在敛财。可是呢，因为如果不出，不让大家花三十块，我们自己就要用一个预算去付那个贴图的钱，可是我们又没有那笔预算，哎、啊，要怎么报，又是一个很大的困难，所以才出此下策。先说明一下钱的部分，因为钱对公共电视、对有话的时候来讲，都必须要讲得非常非常清楚。好，那就是回到今天的重点，然后那也谢谢我们的同事他做的这个，把我们搞得很像综艺节目这样。好，信聪，我想问第一个问题是说，我还那个拉扯了，这两兄屌样啊，为什么不只主持有话好说了，这个也是最大的一个问题了哈，为什么不主持有话好说？其实我在昨天那一篇文章之前写了一篇很长很长，我是觉得文情并茂。我搞给哪款老哪老百姓的一篇，但先给一两个同事看的时候，阿里真那做给温细因为大家一定又要脑补啊，猜测说怎样怎样，那你有太多自己心里的话讲出来，实在不太好不过我觉得我还是可以在现在讲说为什么不主持，其实应该换个方式问。为什么你可以主持十五年？我自己也无法想象。十四年、十四年半之前，就是二零零八年三月三号，呃，那个时候的总经理叫冯先贤，那他跟新闻部的经理叫何国华，然后一起讨论说，公共电视应该要开一个带状的一个谈话性节目，所以礼拜一到礼拜五叫有话好说，那礼拜六叫有话好说 NGO 观点，礼拜天叫有话好说南部开讲，就是一个系列，叫做礼拜一到礼拜一。啊，就请我去当制作人。那我那时候呢，其实已经离开新闻部，到策划部去当研究员。啊，我觉得这其实是蛮重要、蛮有意义。所以就接下来了，我从来到目前为止哦、喔，我没有当过一天的主播，我根本不知道怎么样去面对镜头。那等一下如果有机会可以谈谈，我第一次当记者连线 SNG 连线的时候，出尽全世界最大的洋相。所以，我根本不打算，没有在心里从来不知道说主持是怎么一回事，更别想说要去主持。那那时候第一个主持人是史英，人本教育基金会的董事长。那我跟史英讲说：“拜托，拜托、啊，那个我都叫他史老英啊，哈，史老英啊，你好歹撑三个月。那我再让我三个月内再去找一个那个可以接手的主持人。结果他撑了两个月之后，他就说不行，他压力跟身体实在是受不了了。然后说完全没有，就要开天窗了。”那只好被逼着上架。那那个时候大概就是大概应该三月三号，大概就是五六月的时候开始主持，到现在就真的是已经十四年多，真的很累。那我觉得对于这样的一个固定的工作形态，真的是已经到了一个极致。那还有一个很大的原因就是说，我觉得很多题目其实我都是想破头，那也跟逼同事逼得很紧。可是我们每天都会遇到说啊，到底今天要谈什么？每天节目都会遇到一个很大的困境。那长期以来，我觉得这个困境对我来讲已经很难去突破。再来，我觉得还有一个很大的冲击是，网络带给传统电视，特别是公共电视，一个很大很大的冲击跟也许叫伤害吧。我们的收视率掉得很惨。那我们在网络上的点阅率其实还不错，可是我们毕竟是一个叫做电视、公共电视的东西。所以好多好多个因素，那当然也包括我妈妈长期卧床这件事情，所以你会有好多因素同时卡在一起，然后自己感觉好像自己的身体状况也走下坡，那会比较大的问题就是说，所有的事情都挤在一起，那你会觉得说，似乎当你对这个节目已经没有什么开创性，而你自己也遇到一些，不管是生涯或者是身体或者是甚至叫生命了哈。然後的一些瓶颈的时候，你应该要改变。那这件事其实是谈了很久，所以认识我的人，其实在我的脸书上，绝大部分、啊，然后大概超过百分之九十九以上，都是祝福啦、啊、同情啊、暗赞啊。我昨天就抛了一篇文章，就说，哦，我写脸书其实也没什么人在看。结果我一说我要下台跟大家拜拜的时候呢，竟然有一万五千个人暗赞啊！大家是多希望我下台。伯利马公啊，少了你好可惜，这样子，结果一直按战这样，不过开个玩笑啦哈。但我要说的说，其实我自己的状况，应该很多我的好朋友都知道，所以这件事情想了很久，沟通了很久，所以总算呃可以在昨天圆满的完成。那我这两天最大最大的期待就是说，理论上我都已经，我想想应该四十九岁了，我都已经快半百，我应该有能力。成熟圆满地去处理这件事情，而且不要让那些好心帮我的，不管是新闻部经理，不管是我们的导的制作人于丽萍，那不管是总经理等等所有人啊，但是我同事不是要来那个干预我的，呃，可以说不会受到不必要、不合理跟非事实的一些压力跟指责。那这个是我这两天想要做最多最多的一些事情。所以那没有办法说一个原因导致我离职，它其实是蛮多的原因同时出现。那唯一不是的原因就是没有被打压，没有政治力介入，没有高层对我不爽。事实上，如果不是呃高层没有对我不爽的话，我也不会搞这么久，最后才搞到现在这样子。所以呢，我们等一下可以在部分来谈一下。好，那就是第二个问题来了，离开有没有隐情了哈？他、欸、是说引擎不是隐疾啊哈，那隐疾就比较不好意思讲了。隐疾就是有痛风、有高血压，然后也有一些那个血脂的问题，然后体力真的有一点下降。但有没有引擎呢？呃，那我觉得大家其实有一点，不是不是大家了哈。少部分人，特别是在八卦版的呃那个 PTT 八卦版的人呢，有一点无聊。说什么呢？就是说那个前天我们谈静电视，就是培伟有一段录音档，然后呢讲说是呃 NCC 审了之后，那他们都很不爽，所以培伟那跟小英联络，然后呢说小英打电话给苏贞昌，苏贞昌打电话给 NCC 主委陈耀祥。然后呢，说哎、欸，一定要让他给照等等的。我们谈了这件事情，他说啊，是不是这样子得罪当道？啊，如果这样就得罪当道，我们其实已经得罪太多太多次了啦。哈。那也不会是说在前天谈的那个之后，然后马上我们就被这个节目的主持人就被换掉。大家想象真的太多，更何况我刚刚讲的那个录音档，第一个有没有被经过剪接变造，这个还没有真正的被确认。第二个，就算他是真正的在那个电视的股东会或股东会之后的一个谈话会所被录的这个录音档是真的，那也许是裴伟自己，我们那天也讲，可能也是他碰轰。第三个层次，那就真的是台湾的宪政危机，就是真的是有干预这件事。但第二个层次跟第三个层次，甚至连第一个层次，我们都还没证实的时候。我们谈这件事我，我认我自己认为当然是符合公共利益了哈。因为如果是二三个层次都还蛮严重的，那第一个层次，因为它是牵涉到立委的一些爆料，那那个也蛮严重的，所以我们应该要谈。那谈了之后有没有影响我不晓得，但至少我们其实这十五年来都是这个态度，不管是谁执政，或者是说谁拥有权利，包括在野者，我们其实就是用这个态度在讨论议题。那我们也不捏造，然后也不危言耸听，然后也不去用自己的揣测，而是非站在事实基础上来去讨论事情。那我觉得这个态度很 OK。那也许等一下我们谈不同的政治压力，当然有，但是这十五年来那些所谓的政治压力并没有到我这个层次来，那因此不会有什么政治打压啦。那高层对我怎么看待？说实在，我也不知道。那总之呢，因为公共电视有公视法，有所谓的那个制播公约，那我们也签了一个编辑式公约，因此总经理是无权、不敢、不该，也从未干涉公共电视有话好说的任何一级的制播啊，这个我可以拍胸脯保证，而且反正我都不主持了，我没有必要跟大家说谎，所以呢，没有政治压力，没有打压，没有霸凌，没有歧视，没有排挤。没有引擎、啊啊、然后也也没有影集的，我影集我刚刚就讲了
0: ，这样可以吗？小英没有打电话给
1: 你，小英有没有打电话？小英会打电话给我吗？<笑>呃，这个问题当然很、嗯，小英为什么要打电话给我？<笑>无聊。<笑>不，我们当然会有一些那个政治上的一些好朋友啦，确实是真的好朋友，不管是蓝绿白，甚至黄都有。那五党籍的也都有，那黄哦黄黄有两种啦，黄有一个后来的黄叫时代力量，以前的黄叫新党嘛哈，都有啦。但我觉得我们都还是维持一个若即若离，因为我其实我们都只是认识、知道彼此在干嘛，但不至于到说巴迪巴迪到说可以干涉什么事情的地步这样。好 ，Saber 过来哈。好，第三个我觉得也是要讲清楚。不主持有话之后要先干嘛？我觉得这两个问题应该是一致的啦，哈。那以后可以在哪里看到我
0: ？很多观众都想知道，就是之后你要干嘛？你有没有开心的节目啊？好，要想做什么类型的节
1: 目啊？我必须讲说，就像我刚刚讲的，十四多年前，就是十五年前，我来主持《有话好说》，其实是一场意外。那主持了十五年，某种程度是一个责任，所以我其实并不是艺人，我也不想因此多赚一些薪水或者是其他的酬劳，我也不是那一种很喜欢荧光幕、喜欢曝光、想要当网红的那种人，所以我不是那种很积极的想要在幕前的那样子一个个性，那但是因为。我其实还是可以讲一些小小的秘辛，我相信搞不好总经理在看。我其实跟他辞职了好几次，他每一次都给我糊弄过去。那最后最后这一次呢，其实我是下定决心的，我就说我给他四个锦囊，然后呢，他总要收个一个吧。一个锦囊是拜托让我离开，有话好说。第二个锦囊呢是说我想开一个呃网络。就也就直接讲啊，因为我觉得自己七七做的实在太好了，所以我想开一个什么呢？叫做“冲哥奶奶”。什么叫“冲哥奶奶”呢？我在也许如果可以天天最好了哈，也许礼拜五晚上九点，不一定要九分钟了哈，但至少是在睡觉前奶奶这样子，用解释新新闻，然后来谈一些有趣或是重要的一些新闻时事。但我知道那个很不容易做。人家自己机器也是做很久、很辛苦才做起来，不容易做。然后第三个锦囊是是什么东西？死了我老了就一下记不住。第四个锦囊是我就离开光荣电视。那很显然，哎，怎么我前面也有人来？好，他应该是来支援那个摄影的、呃。那所以我的意思就是说，其实我有一点给他为难啊，就是给总经理难看，就是。要么你就让我离开有话，要么就是你没有诚信忠在公共电视这样子。我觉得说实在我，我我这个行为也很幼稚，也很，但我接下来要去哪里，我真不知道，在当时。所以我在刚刚讲说，我写了一篇，呃、欸，好像有一点杀伤力，但是文情并茂的事情是，上个月的时候，我自己很无聊，骑着摩托车在往四零的方向走，啊，就无聊啊，骑呀骑呀。我既然骑到哪里，我骑到山之的那个那个真龙殿跟那个北海福座，就是很大很大的那个灵骨塔，然后再骑骑骑，山上竟然有一间很诡异的贝壳庙。我就说到底在想什么？然后呢，就想到很久很久以前哦，有一个叫阮籍啊，嘿，告不了他其实就学我学人精，他也是这样子驾着车，让那他的马呢乱骑乱骑。亂騎亂騎然后呢，随便到哪里，然后到穷途末路的时候呢，才那边哭得死去活来，然后回到原点。啊，其实那时候我的心态跟心境其实是很像的，然后就真的不知道干嘛。那其实是真的很谢谢，包括呃丽萍，包括新闻部的现在新的经理，他其实我觉得还蛮佩服他，勇气很大，敢接公司新闻部真的是需要很大的勇气。那、啊、他们很帮忙。所以呢，接下来好像我的接下来是可以在岛，也许呢就全心全力在我们的岛，然后用 podcast 用 YouTube 的方式呢，把岛很重要几个很大很大的议题，譬如说什么呢？譬如说在彰化填土的事情，譬如说掩埋场的这些问题，那譬如说我们还想做一集说呃，啊。那我我我较早咧大人讲鹅啊啊大白公鹅啊了吼，鹅啊越来越小，鹅啊几乎要消失的这个问题，所以我想说用比较有趣来去谈台湾很重要的环境的议题。所以呢，我离开油画之后呢，下个礼拜我就去环岛啦。环岛环回来之后呢，我就去我们的岛啦。然后我们岛那边呢，希望我可以做出一些。对他们有贡献啊，不然我这把年纪的不好好做，被看不起，其实有一点 l 惨 c 会很丢脸这样子。这就是我接下来要去我们的岛，希望可以对岛有一些贡献，希望对台湾的环环境呢有一些贡献。不过用网络的形式，这个是回答第三个、第四个问题。啊，戏啊，我每一题都讲太久，所以我要加快角度然后我觉得最满意的一集。十五年来，我不会满意任何一集。我一直觉得，我们就只是一个媒体，我们就只是说哪里有重要的议题来谈，所以不会满意了哈。那事实上，电视也真的不会满意，因为你永远有一些做不好的地方。所以我也许一直顺着来谈吧。最有挑战性的一集，跟最难忘怀的一集，我觉得这三个其实某一种程度是交错在一起的，然后就是说你很难忘记。就是因为它挑战性很大，那你觉得也还不错的题目，譬如说什么香港，我真的觉得香港对我来讲是一个非常复杂的一个讨论的经验，是我们应该算是台湾的节目里电视或新闻里面最早最早讨论香港的，应该超过十多年了。我们从很早，不管是那个反国教运动，那中间有一个是不管叫雨伞运动，还有一个叫鱼蛋革命。那当然，先前有什么奶粉事件啊，还有像什么双飞啦、啊，就是那个爸爸不是香港人，妈妈不是香港人，结果跑到香港去生小孩，去抢香港资源，蝗虫走狗大战啊，这个我们很早很早就谈，就是香港在中国统治下所谓的一国两制。那九七年这件事情，那一直到这样子，就是这两年的呃时代革命，然后反送中运动。那当然之前还有占领中环，呃。明明知道香港是在往下掉，但没料到是掉得这么快，掉得这么惨。那我们谈香港，其实在先前呢，收视率是非常非常差的。可是我们是坚持说，香港非常非常重要，不管就人权的角度、就民主的角度、就台湾的角度，香港都非常重要。我们到香港两次采访，那我们访问的真的是用命在争取人权、争取民主的那些勇武派。我在香港街头呢，就直接。被那些警察，然后呢，就是用那个催泪瓦斯，然后我那时候有戴眼罩、啊，然后但是因为没戴好，所以整个催泪瓦斯灌到眼睛里面去，惨得不像话，哭得死去活来，真的是那个好痛苦，好痛苦。那幸好是那些黑衣人，永无派把我拉到旁边，一直用那个矿泉水，然后去让我的眼睛可以稍微舒服一下。那是一个非一辈子都无法忘记的一个采访经验。那后来我们当然做了好几个专题。啊、呃，我可以说一说，还有香港民众在我们会来做完专题之后，他从香港寄卡片给我们，非常非常感人。我也在脸书上 p 过这个文章。然后呢，我觉得很难忘记的还有包括像我们访问南非的大法官 o b 奥比萨克斯，呃，那是一次我们就是他当然是用英文接受访问，所以呢，就是要必须要很谢谢中研院的黄成义黄老师、宋承恩宋老师。那没有他们的帮忙，那一集是不可能做出来。但让我感佩是，他是一个白人，但是呢，他支持所谓的反种族歧视的运动。然后呢，他被所谓的白人呢所安排的特务的炸弹呢炸断了一只手跟一只眼睛。那可是呢，他后来当了南非大法官之后呢，推动整个南非的民主改革。我觉得某种程度跟台湾很像，就是你可以发现说，台湾这几年包括同婚的议题。台湾内部吵翻天，可是呢，就是由大法官直接定嘛。所谓的那个同婚是违宪的这件事情，然后你看到所谓的原住民的权益，像是那个王光禄案，就是原住民持有猎枪这件事情，大法官直接下。来。其实台湾其实是在跟着大法官，不，是跟着南非这一条路在前进的，由大法官带领台湾的民主前进。那、啊、当然后来改成那个宪法法庭然后。那我觉得南非那一集呢，是对我来讲冲击非常非常大的一集。还有哪一些呢？包括说，呃，澎湖博弈，这个讲起来，我不知道今天有多少时间了哈。那个是一个非常有趣的经验。如果大家回想，呃，应该快十年了吧？台湾第一次要推动所谓的赌场合法化的公投，就是在澎湖博弈。那时候呢，我记得非常清楚，澎湖地方的报纸、地方的媒体，还有包括台北的所有的中央的媒体，澎湖的包括民意代表、澎湖的派系、澎湖的财团，全部一致支持要盖赌场。只有在媒体上，只有极少部分老师啦、啊，还有当时的检察官吴询龙啦，他们是坚决反对。其实大家说温鬼啦，所以我所知道是观光饭店也盖啦，土地也买了。钱都投了，至少很多人都放好几亿下去在澎湖的土地。那我们想说，好歹公共电视有话说，要扮演一定的这个公共责任，所以我们就用那时候还要很大台的 SNG 车运到澎湖去，就在那个马丁天后宫前面呢，我们做了一个外场正反辩论。我想说，反正只是尽个责任，因为只是谈。结果那一天呢，其实好像在当地引起很大很大的轰动。啊，当然不是我们改变了什么，可是呢，在隔天投票，那我就留在当地看开票。结果我一看，安妮阿维每一个投开票所呢，反对公反对博弈的呢，都比支持博弈多那么一点点。我心里没有任何的开心高兴之意。二话不说，跟我同事讲说，拜托，提前回台北，因为太可怕了，你知道吗？其实那时候我我没有污蔑说澎湖的那个呃地方势力了。哈，但是那个这样子的翻盘，那以及所谓的呃不管是地方派系乃至于其他的这些力量，他们金钱可能一系就全部化为乌有，可能会要找出气筒，所以说拜托金造。同样的经验呢，其实在我们谈八清的时候，我们也到方院的一间很重要的庙宇前面做外场，但是呢支持八清的人全部背给我们这节目。打死不来，咬死所有人。那当然就是只好最后是反对八清的在地哦，引起出那些牛车啊，上面车啊，转不隆来、啊。然后声势浩大。可是后面有一堆黑衣人就这样站着。哦，我知道事情不妙。然后呢，我记得那时候好像是七点的节目吧，反正我们要开播前十分钟妙说，我点不还好听啊，点咩该听切花旗，我拢死啊，我耐付诶，你搞我七点我怎啊混去？所以，我那时候我们的制作人叫郑昆虫，就赶快去求爷爷告奶奶，让他继续给我们垫。然后呢，之后呢，我们做完那一场呢，也是连夜从彰化跑去台中的样子。那是两场很重要，包括说博弈，包括是八青这件事。那当然，这当然很好的结果是，最后都朝着比较进步的方向在走了哈。这大概是我这几集很难忘的事情，可以吗？我的同事燕君。我有没有漏掉什么事？没有，没有，没有，没有哈。哎、喔，阿哥不办案呢，所以我就。还有一张，还我主持节目一整天的行程，很无聊。我那我就重头讲了哈。我早上以前大概去年还要送小朋友，现在小朋友已经最小的已经小五了，所以我就说自己去，不准在。所以我现在大概是。六七点可以起床，然后吃个早餐，然后混一下，拉个胡琴，种个花，然后那个修修一些那个草木的东西。那我家离公司很近，就在那个松山区而已，所以我大概就是前二十分钟出发，我就可以到公司。到公司就开会啦，十一点我们准时开会，谈谈谈谈，要谈很久，每天都要谈很久，很烧脑。然后呢，下午大概是。反正大家就是各忙各的嘛，准备资料的、收集资料的、弄手板的、弄影像的，然后用网络的，大家各自去弄。然后我有一个小小的秘密，是我大概是在下午四点多的时候，我就已经那个就昏死过去了。所以我一定要找到一个停尸间，那个真的是很可怕的地方。我相信除了我以外，公司没有任何一个人敢睡在那么可怕的地方。我就大概要睡个半个小时，睡觉是很重要的。然后呢，五点就开始要念很多很多很多很多的资料，然后要把所有的东西都汇整起来。那虽然我们十五年来没有任何一个脚本，但是总要有一个大概是什么时候要播新闻，什么时候要放手板，什么时候要怎么做的大致上的一个流程啊。那个是我要写，然后我要想标。那男生化妆很快，这样你看我没有化妆跟油化也差不了多少，所以大概就是五分钟化妆解决。然后七点五十分坐到这个位置，九点结束，就这样很无聊，日复一日，年复一年，搞了十五年。然后主持前会做什么小仪式？我们不是一个邪教团体，所以我们没有什么烧香拜拜的事情。呃，了不起就是睡个半小时的觉吧，我觉得了不起就是这样。但以前，不过我真的觉得说，如果大家真的对。主持或对媒体，或者是你想当 YouTuber 或是 Podcaster， 有一个很大的关键哈，你要掌握前三分钟。前三分钟你能够讲得顺，以后你就都顺了。不管是那个半个小时、一个小时、两个小时，你只要掌握前三分钟，你想清楚前三分钟要干嘛。另外一个呢，就是连线的一个技巧是很多。菜鸟记者呢，连线的时候很紧张，很紧张。为什么呢？不是他不认真，是他太认真了。他被稿，被稿的温习。因为你如果说要从头一字一句的背的话，你中间掉了一个字、一句，你得死定了。所以绝对不要被稿。那怎么准备呢？那个大纲式的准备，那前三分钟就 OK 啦。所以呢，我就是还是菜鸟主持人的时候，我会花蛮多力气去准备那三分钟。但是呢，我们这节目比较好是说，我到现在我不会用字幕机，不是不是没用，是我不会用，我没有使用的这个能力，所以我们从来没有字幕机可以提词这样子。所以呢，最薄一点，然后呢，如果你要当 YouTube r 的话呢，掌握那前三分钟，不要死背，然后掌握大纲就可以啦。怎么控制主持的节奏？其实我主持节奏也不是控制得很好然后反正我们这节目比较好是说，因为是五十七分钟一个小时啊，爱供的和你供啊，不供个耍呢。不过有些人真的是那个嘴巴一打开就关不了啊，有些人呢一关呢就开不了，所以你一定要让他适时的啊。有时候呢，我觉得也是一个小小的技巧是说，你看着他，然后就一直表达出你想要切话讲话的那个表情。然后当他对到你的眼神的时候呢，他自己会稍微克制一点点，或者是说你就是用那个笔啊在那边转啊晃啊，或者是你就<咳>嗯、欸、嗯嗯这样子然哈，那某种比较上道的来宾就会事时而止啊。如果真的不上道的呢，你就硬切啦；而、啊、否则软龙活一拱的或话，把人弄卖拱。这个东西有时候很难讲，就是说主持节奏很难讲啊，讲的也不一定有用，因为每个人都不太一样哎。啊但也不一定说主持人强势主导是好事，我我就是有时候主持人就是主持，每一个人都不一样啊，因为慢有慢的好处，快有快的好处。假盘共这不是我呼弄啊就真的我是这样子想。来宾吵架会想什么？那要看哦、喔，有时候是故意让他吵的哦、喔，有时候重要的题目你一定要是两边吵是有用，但是有时候吵到说你真的是。连主持人都听不懂你们在吵什么时候，你就要制止了。制止有几个方法，然后就像我刚讲的那些。但是他吵架，他一定不甩你的。某种程度，你可以透过我们有那个叫做什么 SOT， 就是我们的新闻带，或是叫 VCR 来去切。我也许讲一个小很久很久以前，我们在钓讲那个钓鱼台是谁的？那台湾当然认为钓鱼台是我们的嘛，吼。或者叫比较是中华民国派的，认为一定是中华民国。那台湾不一定啦，哈台台湾派的有些认为说，哎、啊，我未定论啊，哎、啊，你不内啦等等。总之，站在中华民国立场，我们一定认为钓鱼台是我们的嘛，哈。那日本认为那个他那是他的。所以呢，我们那时候在谈钓鱼台事件的时候呢，找了那个呃很冲的那个议员，台北县议员那时候金介寿。找了我一个日本记者非常要好的朋友，呃，叫那个那个谁啊，酒井亨，酒井，然后然后找了王小波，找了林卓水，那我就很担心说，那个金介寿跟酒井亨呢会骂起来，甚至打起来，因为立场是完全两极化。那林卓水跟王小波说，你我就想说年纪大了应该还好，所以我还特别去拜托那个金介寿说，哎，议员啊，拜托给个面子。人家毕竟原来是客了哈，你让他讲完这样子啊，我们就尽量比较和气一点。然后呢，你知道金教授讲说，哦哦，你不要效果哟，我整个傻猪，你说，哇，那原来其他的节目都在用效果的，他说，拜托拜托不要了，我们是公共电视这样。啊，没想到我按耐技能黑，让他们做的很开，结果中间这两个年纪比较大的吵得不可开交，那是我第一次，应该也是唯一一次。完全控制不住场面的一次，就是呢，王小波跟林卓水真的是这样吵的，擦干补逃章，没办法，只好用那个终极的方法进 SOT， 那让大家冷静，回来继续吵，那再进 SOT， 就大概是这样。这个是我遇到那个最极端无法控场的一个情形。那大部分情形，因为我们知道，如果说这个人真的很难很难搞的话。基本上我们开始就就不会邀请他了啦，所以后来我们有经验比较成熟以后，就很少发生这样的事情。好，报告完毕。那
0: 观众我想要知道，呃，你会在挑战来宾的观点的时候，又怎么样，不要让场面失控啦？这个事情
1: 就是你又要撩他，又要刺激他，然后他还要忍下这口气的意思。对哈。我觉得我都还蛮客气、蛮礼貌的。我其实自以为是的，就是我是一个有礼貌的好好好小孩这样子。我通常是用还蛮客气的方式去请教他。那我觉得这还是有两个很重要的一些，也许叫小技巧也好。第一个是你的提问必须惦记在事实、资料、证据上，而不是情绪上。啊，你怎么可以骂台？卖台这样子，这种就不是一个问题嘛哈。那你也许去 q u 他以前的言论，请大家不要对号入座哈。就是 q u 他以前的著作，来去用他的话，或是用别人说他的话来去请教他，要有所本。第二个，你在态度上其实还是用请教的方式。那可是呢，我觉得。大部分比较少，呃，这种模训练机会的记者或是提问人呢，他问题会很长，但是没有重点。他到底要问什么？他花了两分钟提问之后呢，受访者还是不知道说阿弟、啊、到底被蒙上。所以你的问题呢，能短就最好是短一点，精准啊，这然后呢有所本，然后态度呢，你不可以用所谓的那个你是那一种所谓的执执行的态度来去请教。我觉得十多年下来还 OK， 也没有什么受访者就北宋，当然也有那个事后就北宋，那就是彩优娜娜不联络，在这种这种来宾也还蛮多，可是至少在现场没有翻脸。他还有一个我们是赖服了，啊，他如果在 life 上跟我翻脸，吃亏的是他嘛，所以所以嗯，基础不太一样这样子。
0: 好的，感谢信聪。那接下来我们会请信聪回答大家的问题，因为我们昨天在表单上其实有收到非常非常非常,非常多的留言。那我们会诊之后呢，有挑出最多人问的一些，然后让信聪来回答。那我们也会继续看 s l i d o 然后 YouTube 跟 Facebook 的留言，所以有想要问的都还可以继续留言。那问题的话，会由我这边来问。很多人想要问说。那你现在没有要主持了，你有没有要从政啊？要不要出来选议员啊？要不要出来选市长啊
1: ？我唯一一次跟政治有那么一点点可能性，是曾经了哈，很久，应该有至少六七年以上，某个政党的重要的一个领导人问我要不要去选立委，我说你打个喷嚏。你塔卡派，我塔卡个不派，那这个回答应该还是一样了。我塔卡虽然老了，但是塔卡还没坏掉。第一个哪来的钱啊？第二个我都不塔卡派我现在日子过得好好的，我至少还可以在岛好好的为台湾的环境努力打拼。我去搞那个干嘛呢？那不过不是说我觉得政治不好了哈，政治很好。那其实有很多很多年轻的那些从政人员非常优秀，台湾就是需要他们。可是每一个人有每个人的路嘛，那我都已经四十九岁快五十了，我何苦再去走那一条路呢？而且那条路从来想象都没有过，而且是不可能啊！我跟你讲，我现在选个副长我都选不上，我是要选什么东西？这是其天下的荒谬这样子。所以某科宁，某科宁都是某科宁啊。嗯。
0: 呃，因为我们有好说做的主题常常跟大部分人争论节目差很多，然后甚至是一些很冷门的题目。那你会不会担心收视率不好
1: ？会。那这个都真的，你担心收视率不好，它收视率真的会很不好。那怎么办呢？第一个，你是公共电视啊，所以收视率重要。但我都认为收视率非常非常重要。我一直每一次我都跟大家讲说。政府一年拨九亿预算给公共电视，其实不止九亿啦。哈，你还包括台一台，包括客家电视台，包括其他的零零种种的，包括之前前瞻计划也是，呃，有一部分给公共电视，包括现在什么，包括四 G 五 G 计划，其实政府拨了非常非常多的预算给公共电视。好，就算只有九亿的话，如果我们这节目，如果公共电视的收视率永远是在零点一、零点二，甚至比零点一还少的话，那我们这样说，如算两千三百万嘛，哈，那一就是多少？一就是呃二十三万，零点一就是两万三。那我把九亿直接发给这两万三千个观众不就好？我干嘛要搞公共电视？我的意思说，你做电视，你做传播，你就是要人家来看。一个不追求收视率的，完全把收视率当成乐色的电视台是没有资格存活的电视台，特别是公共电视。所以这也是我一个很大很大的，怎么讲，很挫折、不堪，或是很难理解，或是接受自己的一个东西是，是因为毕竟我们的收视率真的是很不好。那我觉得大家不要把收视率当成是，我当然知道 H B n i e s e n 不是那么准，或者说你说它不准也对了哈，但它毕竟有参考价值。那可是它的。它还是有它的意义，不要把它当成垃圾在在地上踩，做没有人看的节目，那个意义到底是什么？那是我最大的挫折。可是你是公共电视，你不可以把收视率这个指标放到很前面，甚至你要放后面一点。其实我是放很后面。我印象很深，我们很久很久前就有一个叫《儿童被虐待》的那个节目，我们非常非常认真讨论这件事，收视率死到不像话。我那时候非常阿 Q 哦，你知道我那笨到不行。我好像好像零点零多的样子。我说啊，我播卡拉爸，我播黑画面，收视率都不止这样子。那我隔天我再做一集。我说哦，因为我收视率很低，所以很多很多人没看到。你看一个制作人可以阿 Q 成这个地步，所以我要再做一集，收视率更惨。那我就说，可是怎么办呢？每天都在陷入这种天人交战。你想要好一点收视率，可是你又不想说把自己的灵魂卖给收视率，你又想要说做一些对社会有意义的那些很少人谈的那些弱势真正被欺压的这些议题，但你又担心收视率，所以通常是那个我们的社会责任战胜了那个所谓的收视率这个魔鬼了，所以也才会一直搞成收视率很不好，所以很两难。我们从头到尾都认为，我每天都要看收视率，我每天都会因为收视率心情不好个半个小时。但没办法，所以这就是这样子，嗯，很痛苦。那你做节目
0: 十五年，有没有什么没有做过但很想做的题目，或者是没有采访到但很想采访的
1: 人？应该蛮多的。有话好说。一个很大的问题是，我们真的很少很少访问国外的重要人士。那譬如说那个。前两天庞佩尔来，如果我们可以访问他，那该多好。佩洛西来可以访问他，该多好。甚至如果访问我，其实访问过金灿龙，我其实觉得我那一集真的还蛮勇敢的。金灿龙是对岸一个蛮鹰派的一个人，然后大家去 Google 他就知道那一集其实，在对岸还蛮轰动的。那我的意思是说，我们在岛内的讨论太多，某种程度。如果把整个视野格局拉到全世界的话，那是一个很大的进步，但不容易，很不容易。OK？ 那
0: 呃，刚刚收视率的问题啊，有人想要问说，那收视率最好的一集是什么
1: 时候？是，我记了没有？我想不太起来，好像有到零点七、零点。零点七、零点八吧，可是那是有话好说啦。那我如果像我们之前主持那个总统大选辩论或市长辩论，其实那收视率就真的很好。不过那是市长也四年才一次嘛，那总统也不一定是我主持，所以我忘忘记我我们有话好说，好像那个最好的是到零点七、零点八左右，但就昙花一现啊。而且就一下子就死翘翘的。
0: 那有没有什么事情，你觉得是因为我们谈了这个题目，我们节目做的这个题目，呃，有什么改变
1: ？我觉得，我反而觉得，台湾其实一直在进步，而那个进步是很多很多人的一起努力才会有那个进步。在有一些议题，确实有话好说，是这一些力量中间的一部分啊。哈，譬如说昆于。呃，龙生村在一个那个龙生湖人家的灌溉水源地，就在它旁边盖一个那个事业废弃物掩埋场。那苗栗县政府执意要这样做，那那些村民们打拼用自己的生命跟他拼了二十年，那没什么人甩他。那我们在这中间扮演了一定，但我觉得不是关键的角色。博弈我觉得也是，八清我觉得也是，然后在几个。譬如说，我觉得就最近那个台中市的那个就是自由班学生被性侵那件事，我当然人本是最重要的，那当然那个老师就是被害的老师才是最大的关键。可是我们中间也扮演了一定的影响力啦，不是关键，但是真的是一定，因为在那个情形下，如果有所谓的主流媒体，虽然我不认为我们是主流了哈，关心讨论，而且用对的方式，在对的时间。他一定会有一些影响，大概就是这些喽。
0: 那你谈过这么多议题里面啊，一开始你一定会抱持着某些对议题的想象或立场嘛？那有没有什么东西是你谈完之后立场反而就改变
1: 好，那我就可以直接讲，我觉得到目前为止，好像还很多人说我是恐同主持人，我觉得说实在也对，真的是也对，怎么说呢？我其实，在反省检视我那个这五十年来的成长经验，至少在大学之前，我们受的那个教育环境价值观，就是你要有阳刚气，讲的话要三字经，然后你一定要那样大辣辣的，然后去笑人家那样子，然后特别是比较阴柔气质的那些男生。你你就要嘲笑他来去彰显来去呃武装自己的男子气概，所以我是在这样的一个成长教育环境中长大。我相信我这个年纪绝大部分的那个男生应该都是一样的成长环境，所以我们对特别是男同性恋会因为这样的事情而有一定偏差的价值观，但你心里觉得那是不对，好那你怎么处理？然后特别是你又是。这样子一个节目的主持人跟制作人，你又该怎么处理？那你就得面对啊。所以我有非常非常多的那个同志的好朋友，你就是得跟他们谈事情，你就是得理解他们为什么这样想，他们为什么的价值观跟你不太一样，那他们的这样子的性倾向跟你差异，你又要该怎么想？那你就开始想啊，你就是说啊，到底是我的错？还是是说这个下社会价值扭曲，你要一直思考这件事情。所以你可以看到说，也许在十年前，呃，我的价值观跟现在的价值观就一个很大很大很大的不一样。那所以我一边被骂孔同主持人，一边被骂说啊，你就是那个一直挺同的。而、啊、我也不知道我到底是怎么样。然后呢，我记得很清楚，我们公司高层不是现任的，之前的他去吃饭，他还被痛骂说啊，你们公共电视，特别是那个有话说，一天到晚支持同婚啊，怎样怎样怎样啊，整个国家要毁了啦、啊，怎么家庭制度要灭了、啊、等等等等。那我我不晓得，就是说，如果你问我说有什么议题是因为主持而改变、调整我的价值观，在同婚这件事情上，就是最典型的一件事情
0: 主持一个节目十五年啊，其实是非常非常不容易的。然后观众们想要知道你是怎么一路坚持过来的，就是你的动力是什么，就是一直持续的在做这个节目
1: 。动力哦、喔，嗯，我不知道这个叫坚持，这个叫动力十足吗？如果你去看看导的科金元，人家干了一辈子还在做这种事情。你随时你在你的左右邻居看看，其实很多人一辈子也许在大学教书，在高中教书，一辈子当建筑工人、当清洁人员、当工程师，其实、嗯、这就是一个工作啊。我我不晓得这个有什么很，当然这个这个位置不容易了哈，就是每天都要忍受很多酸民那边酸来酸去。到现在我还是每天都要骂说那个死心党的，骂说那个死左教，然后那个早教、左教都是死教，然后反正每天都要去被骂。啊，我在想一想，说，哎、欸，我也是人生父母养的啊，打刚刚那个酸啊，那个破，然后也骂，甚至骂到我妈妈去这样子。但我觉得怎么办呢？那你是你的命啊，不过幸好呵呵没能够承担啊，所以。我不认为自己有什么什么什么动力十足啦，因为阿杜安尼亚就假让你逃喽，你的后花走，在这个位置上就好好做。所以我要特别谢谢，也要想做的是说，像两个礼拜前，呃，池上地震，然后玉里整个灾情很严重的时候，那其实二话不说，你就是得回来主持。当公司决定要开特别节目，当公司决定要用新闻报的方式，你在这个位置上。这个就是你的工作，那你不在这个位置上，那个就是在那个位置上的那个人的工作。啊，如果大家都很认识到自己的位置跟工作责任的时候，这个世界就可以运作得很好。嗯。很多观
0: 众想说，你走了要怎么办？那有话好说，要怎么办？节目还会继续吗？好。新的主持人跟制作人，哎，这个最
1: 重要了哈。我不知道公司是不是已经宣布了，那这样子不管他有没有宣布，我就要来宣布了哈。我走了。皆大欢喜，我很欢喜，那可能大家也都会很欢喜，所以呢，继续做，有话好说，继续做，希望再做它个十五年哦。总之就是一棒接一棒，棒棒都开花，开什么花？开这一朵花。好来，刷落来这这铁這,这相片啊，那不是，还可以啦哈、哦，也没有黑边那样子。张志雄下一棒，一棒接一棒，棒棒都开花。你来看卖，人客啊，往过安尼个比战呢，对不对？甲小天啊，对吧？爱甲敬起来啊、哦。张志雄、陈信聪，一棒接一棒，棒棒都开花，实在有够棒。哦，安尼刷落来就志雄啊啦吼，啊大家爱甲支持啊，甲些小天啊吼，袂使像对待我安尼对待伊哦。这三名真的不要那么酸呐、啊，这样子对你也不会什么好处啊。这样可以吗？
0: 可以可以可以。好，那你就是放下这个主持的重担之后，最想要做什么事情？就是这么多年来会有这么忙，一定会有很多忙的没有时间做的。那现在有时间了，你会想要干嘛
1: ？我在经过我家那个老婆大人的同意之后，下礼拜一我要去环岛啦。虽然我已经环岛超过十次了，但是我要去环岛。可是我后来考量到我那一台烂摩托车，可能这一次环一定会卡在路上。所以我这次要用跳岛之旅。我觉得我这个旅游方式非常非常的美妙。我先到台中租摩托车，然后呢去彰化，我比较不熟悉的，像是凯丘啦，然后那个那个其他的一些呃，我比较不熟悉，虽然也去过几次，但真的不是那么熟的。然后呢，我还要去云林找一个非常要好的那个长辈林进郎，然后可以写一下或请一下中岛的。然后呢，在云林那边呢，绕绕绕绕绕绕绕，然后绕绕绕，然后去呃湖尾啦、斗六啦，绕绕绕，然后再回到台中，再坐火车到台南。我对台南算熟，然后不过我后来想想，哎，我还真的没有去过八田雨衣那边呢，所以我应该要去乌山头晃晃，二田头、八田雨衣的狗啊，所以我就想说，那个应他的呼喊来去看看他这样子，关田啦、啊、白河啦，然后就是。绕绕绕，然后再到高雄、阿联、啊、旗山。旗山我算熟，但阿联就可能比较不熟。那就是这样绕绕一圈回来之后呢，我们的岛呢真的是很很狠，要我马上呢就是十月十一号呢立即报道，马上就要出外景啦。所以我的好日子只有一个礼拜，就这样子，我的规划就是这样子。嗯。
0: 想知道，就是你除了平常主持节目啊、工作之外，你有没有什么其他的兴趣啊？就你平常都在干
1: 嘛？我是一个很无聊的人，超无聊。哎、欸、来，嗯，对、就，是春，种花嘛，种花、拔草、除虫。因为我是那个我是铁皮屋嘛，所以很闷热，所以那个虫跟菌是一个很大的挑战，对植物来讲。那你就是要克服这两点。那再来就是那个埃黑纳，我我觉得总是要找一个宣泄的一个方式啦哈。那拉虎琴是一个好的，啊，现在其实很少看书，以前我很爱看书，但是现在我觉得大家都中毒了，大家都被这个“死三 C” 产品，就是那个吸毒吸的太严重，你就是一直盯，一直盯，就很少很少看书，那是我一个最大最大的困境。你现在已经很难集中精神，好好的一本书从头看到尾。我最近看的是那个前参谋总长写的那一本书，那、呃、台湾胜算。我真的是从头看到看到尾看三次，所以我但是那是工作需要。现在真的很少看书，所以面目可憎，越来越胖这样子。嗯，拉胡琴，种花种草，骑摩托车乱晃，晃到真龙殿去。希望以后不要再做这种事。大
0: 家都知道，信说台语很好嘛，然后有想观众想要知道说，你平常会跟你的小孩讲台语吗
1: ？哎，真的很丢脸。啊、呃，我的想，真的不会讲台语，我就难过。我讲台语聽，你拢听我就想要考哎，按、啊、照一次、两次、三次，因为就这是沟通，实在是很没有效率。所以你也逼着越来越少跟他讲台语，他就是啊比赛公操你呆了，就是真的没有那个环境，真的是讲的有够烂的啊。我们张连就真的很为难啊，我知道，包括像很多，像我知道那个我的一个学长叫邱玉斌阿斌，哦，你昨天的就考公打义以就很先。哦很那、啊、但心，我不知道，就是我我我自己，我我知道那是我的问题啦。就是也许你用像那个杨静渊，他也是坚持，就是那个“该给那公伟龙爱公歹记”啊，没办法，一步错就步步错。你如果没有从小用非常非常呃强力的方式去跟他讲台语的话，就步步错啦。你搞到现在，你要想说全台语跟他沟通，很难很难啊。不过重点是，现在他也不想跟你沟通，不管你用什么话。伊都拢不会差别啊，因为更加可怜。嗯哼。好的，静忠主
0: 持电视节目这么久，那想有观众想知道你自己有没有什么喜欢的电视节目？好
1: ，我前天讲，其实我还蛮喜欢静新闻的。我说实在，不过他的内容似乎好像有少这也许是人事压力。静其实做的还蛮不错的。那。我其实就是很无聊的新闻台，所以我大概都只是看新闻，所以我大概你可以看到有话好说有两个题目打死不谈，第一个呢棒球体育相关的，第二个演艺人员相关的，因为这两个题目呢对我来讲都是外星人，而我也没有看直棒。哦，我只有国中的时候很喜欢 NBA， 到了大学之后也很少看，所以我对体育是一窍不通，那更别谈演艺人员。上次谈那个谁，谁啊？那个有一个女的，不是不是，有一，啊杨丞琳，我还一起冲上来，我还要问人家 Google 一下，所以对我来讲就是那个真的是不同世界，所以没办法这样子，所以我大概就是。很无聊枯燥的新闻人，嗯
0: ，你之前有提到说，就是还是会有呃感受到一些压力。那什么时候是你感受到外界的压力，或者是公事的压力最大的时候？公事
1: 压力最大就是在呃新旧董,董事会之争的时候，那个时候是阿扁下来换马英九上去，那马英九他马英九政府认为说，我既然执政了，理论上。呃，就应该前朝的应该要清理一番，那因此呢，就有新的董事会成立了，然后用那种血流成河的方式，我也不站在哪一边，总之呢，反正事情也都过去了，就是非常非常腥风血雨式的那种政治斗争，非常非常可怕。那我也很同情那些所谓的旧董事跟新董事，其实大家都是好人，其实某种程度我们都算是熟识的一些朋友。大家都付出很大的代价。那那时候讲说要对新闻节目全部都要审查，就是所有的预算要送到立法院、立委。那时候还是林议事，然后他觉得说我爽了，这个我同意了，你才可以去执行预算啊！所有人都翻脸了，所以后来有那个三千人去挺公司的一个大游行，如果大家还有印象的话。然后我们这节目也是因为就是标靶嘛，就是箭靶了哈，就是被整得还算惨呐、啊。我们甚至有个别董事提案说要来审有话好说的预算，说哎、欸、要来查预算。我说啊我是有什么问题，你要单独查我这个节目。你如果说整个新闻部、整个公共电视查，我没有话讲。然后结果说要来查账，如要查就查，拜托请监事来查。然、啊、后后来也是搞到不了了之这样子。那后来那时候不是还有那个董事长陈董事长以前的那个，不是最近的这个。说公司有七大弊案，我说那七大弊案到底是什么？嗯，过了十年，过了那好歹讲个弊案出来吧，也没有。啊，那时候其实是我们承受外界政治压力最最最大的时候。但我必须强调，就算在那个时候，那个时候的总经理也都没有直接把压力灌到我这个节目来。那我们就是听到、听说、听谁说这样辗转感受到那个压力，但那个是一个。很要不得的一个，会让制作人退缩的一个不当的政治压力。嗯。
0: 有观众觉得啊，你都可以在很短的时间都抓抓到来宾讲的重点，然后立刻提出相关的核心的问题，然后想要知道你是怎么做到
1: 。也没有啦，我其实应该，哎、欸，我会不会花太多时间？九点多了，好，那我要掌握时间。我其实还问蛮多蛮笨的问题的，我说你你如果发现说我有一点放空，我说嗯哎、欸，就我就不知道要问什么，然后你会说哎、欸、啊你觉得呢？啊这个事情你怎么看？就是你不知道在问什么，你才会这样问，所以也不一定抓到核心。但我觉得有一个好处是说，六十分钟的访谈，你总个有五分钟抓得到核心吧。啊，然后人家可能就会比较在意你那个抓到那核心的问题这样子。不过我还是有一些东西可以谈，是说，呃，毕竟这个位置是主持人，这个位置不是专业的来宾学者，他不能都懂，他都懂他就会有一个傲慢。那那个，所以你只要核心的观念的争议搞懂了，最重要那个资讯跟数据。掌握了，然后你用，我觉得最最炸的关键是说，你对这个议题的热情，你想要了解事实的这个渴望，这两件事是最重要的。就是你自己要想要知道这件事到底是怎么了。譬如说我随便举个例，那为什么龙生湖旁边不能盖掩埋场？那盖了掩埋场之后，龙生湖会怎么样？受到什么污染？那他说的这一些什么保护措施啊、防水布啊什么的，到底有用没用？到底那个龙生是要放什么事业废弃物？那为什么之前村民们要花二十年，他用他的生命，结果那些哦老头子还被打到那个头破血流住院？到底这样付出是为什么？我是说，那个是一个你对想要了解事情的那个渴望跟那个热情，我觉得你只要只有这两个，你就可以抓到核心的问题。
0: 那你主持节目这么多年啊，你对于台湾应该有很多你自己的想法。那你对于台湾的未来是有信心的吗
1: ？我对台湾未来一直是非常有信心。我有百分之五百的信心，是万一中国打过来，台湾一定有非常非常多的人，包括我自己，挺身捍卫台湾的主权。台湾一定会有比乌克兰更多的人来保卫自己的国家。台湾的公民社会是一个极为成熟的社会，但目前也许因为网络的极端言论，会让大家觉得有一点心灰意冷，某种程度跟我一样。也许是因为那样子一个容易被看到，虽然是少数，但是声量很大的那样子一个偏激的言论，然后大家会觉得说。台湾好像有一点乱，有一点松散，有一点分裂，甚至有一点倒退。但我认为那个是表面的现象，核心的是台湾有一个非常坚实的公民社会，核心的是台湾有一个很稳定而且很强大的前进的力量。那我觉得没有任何人可以改变这件事情，所以真的有信心，大家也都要有信心的。有
0: 观众想要知道。如果在路上遇到信从，会方便跟你打招呼，然后跟你拍照吗
1: ？可以啊，可是我我八八风灾的时候啊，我我是第一时间就从台北冲下去那个高雄屏东哦，采访好累好累，然后后来就是去高雄休息的时候，也是被认出来呢，那那个哦，你一个哦，对对对对对对对。结果伊袂记得找我五块，我就歹势甲讲，我讲啊，后来还是人说 ，OK， 你无找我五块，我开玩笑啦吼，啊，当然是啊，那个打声招呼总是理所当然啦、啊，啊、我真的是穿得很邋遢啦，所以你也不用不用觉得不好意思，人本来就是这样子
0: 。大家应该刚刚都有听到，先从下一班的行程啊，可以去堵他。
1: 袂啦，你堵袂到我，我拢桥都迈的啊
0: ，我都那。问题的部分，我们先到这边。我们有帮信聪制作一支回顾的影片，其实，在今天下午的时候已经上传了，但其实呢，信聪都没有看过，所以现在我们会让信聪和大家一起看。好，好像我要自己 Q 对不对？你要自己。好、哦
1: ，我是真的没有看过，然后因为我一直觉得说人哦要往前看，不要回顾以前自己的一些错事。不过，我真的也很感谢那个有话好说的同事。他们为了这一件事情花好多好多力气，所以我心里都说，还不如在一冲杀，就欧北拥拥的，好吧？那我们来看看这个叫信冲回顾。不过我说实在，你们绝对不可能找到我那个最早最早当记者那一段画面，那那个已经是被毁尸灭迹了。呃，那个是谁啊？那个写。呃，台那个华人第一个拿到诺贝尔文学奖的是高行健。高行健在台北的第一场重大的那个新书发表会跟那个演讲，是小弟鄙人去做连线的，第一次连线。然后呢，我做好多好多功课，我就说不要十倍，因为我那时候就是死背啊，我根本不知道说那个现场那个摄影啊，这样子是什么意思，这样是什么意思。后来我总算搞懂了，但是那时候我完全不知道，所以当我在讲的时候呢，那个摄影呢就在前面跟我比降，啊、我就愣住了啊，要干嘛？好像高行健呢是华人第一个诺贝文学奖的得主，那今天在台北演讲，啊，他有什比啊呢？我说、啊，啊，他说，然后他要比降，我说好、啊，然后你就可以看到说电视上一个白痴啊，然后就一下讲一下不讲，然后一下傻傻的看着摄影机这样子。哦、oh, ，那一天那个连完线之后，我连台北市政府的大门我都不敢走出去，我就走后门这样子，赶快坐计程车绕跑，丢脸丢死了。所以请大家不要那个一次坐着就退缩。好啦，那我来看看那个，你播之前
0: 先把你那个 YouTube 的直播声
1: 音关掉。哦、oh, ，好，声音关掉啊，我先把 YouTube 关掉好了。好，那我就不能打字了啊。好，来看一下信聪的回顾哦。讲不下。欢迎收看这波，我是朱启霖，担心从拜拉过后，大家来看这个有话好说。这个题目是在公开的吼，就怕讲。拍到了黑洞的照片几张。這也就是这个口罩已经被污染了。安吉码吼是在户外，但是咱不是一路，咱是做 life 的、哦、小林，整个要不要千春？怎么千春？如何重建家园？在经过刚刚的催泪弹，并且之后呢，警方正在进行第二阶段的部署。我们现在位置呢是在香港铜锣湾，有更多更多的香港民众走上街头、嗯。他说他这样吃比
0: 较不会掉肌肉。打刚才看一看弄弄好就开始讲。关键训练，关键训练。謝謝
1: 《花呗月历》特典当中，真的很谢谢大家十五年来的支持鼓励，那也给我很多的一些提醒啊，真的也有很多地方没有做好，啊，其实我们一直在想说，有话要说应该可以成为一个很重要谈论公共议题，啊，也许可以跟大家一起思考台湾下一步该怎么走，不管是对内或对外。真的不好意思啊，那个体力有限，能力也有限，那就希望说交棒给下一棒，然后一棒接一棒，棒棒都开花了。那还是啊？哈，就是那个可能十五年也真的有一点累，那也许就是希望换个环境，换个跑道，然后让自己有一些不同的想法跟做法。那也许节目也会有一些比较好的一些改变，还是真的跟大家说声谢谢。哦，大家希望有缘再相逢，后会有期啦。好了，谢谢啦，谢谢啦。但无论如何，我绝对不会哭的啦。<笑>啊、你们要哭，我
0: 们有准备卫生
1: 纸。十二生肖属乌贼的。所以没有问题，好，谢谢大家，真的，嗯
0: 、很多观众都有留言给信聪，那我们整理出其中的一些，一然后现在让信聪来念一下。真的，够这个出头。哎，信、欸
1: 、聪是要念吗、啊？你自己挑着念、啊、你
0: 自己挑着念。
1: 信聪哪一年脚受伤？永远记得你脚受伤。信聪哥，谢谢你节目陪伴台湾民众度过太阳花学运。昆仪案，还有矿业法等等，呃，他的家人也从这个节目知道社会公共议题，很舍不得，希望新聪哥可以赶快回来主持别的节目，丢丢丢，公了丢别的节目哈、哦。新闻系学生讲，在世道混乱、资讯繁杂的时代下，还有一个谈话性节目，坚持清新的理念，提供良好友善的交流环境。第四节，就是反正。人走了，总是会有人讲些好话。见面了吗啦？就，对啊，嗯，四零聚落，以你为榜样。信聪你好，小弟是很爱台湾的香港人、呃，那是你的粉丝，在 YouTube 看到你，那已经是他生活不可或缺的。希望以后还可以在荧光幕看到你，谢谢。其实我真的觉得，台湾跟香港真的是两个。我是希望讲国家了哈，但至少是一个国家一个地区，命运是很接近，是彼此绑在一起的。谢谢香港，那虽然香港变成这样，香港还是要加油，希望努力，总有一天光明会到达。真的，香港，中国粉丝哎，有中国的哈，其实我们这个节目还蛮多那个中国大陆那边的观众翻墙过来看，也翻墙过来指教我们这样子。他说：“一直都是我们的忠实粉丝，这个案例量其实意义不只。然后，因为大部分都是，也许真的是谢谢，那也许是客套话。不过，真的，真的，不管你是客套话还是真心的，都是非常感谢。那我也真的一直认为说，十五年来没有观众支持肯定这节目其实早就该死翘翘了。那希望说继续努力，继续支持，那让这个节目更久。”活得更好的样子，我说还有人听我收看我们节目，听着我的女儿从小学到高中了、啊，嗯，对啊，时光飞逝，岁月如梭，谢谢大家，可以吗？然后现在
0: 还有一些时间，所以再我们会请信聪直接看 YouTube 上的聊天室回忆，然后就直接和大家聊天。那其他平台还是可以继续留言，我们会帮忙看，然后再转达给信聪
1: 。好。啊！我刚关掉 YouTube 之后，我现在还要再开。但我觉得哈，我应该是……哎，我看到了，看到了。哦、我看到我这条啊，这个是这几天可能心情特别好，所以那个这条条好搞多聊。而且啊，我现在要干嘛？没
0: 有，你就你就你不用打字，你不用打字，你只是看了之后用讲。
1: 看了之后用讲的好，好潘姐，我把它螢幕放大一点，是不是开始感性的没有了？从来都不感性。谢谢谢谢大家。然后呢，下次何时做直播？下次就没有直播啦、欸。哎，观众朋友啊，这是因为我讲不要错杀忠良、错杀无辜才会搞这个直播啊，不是说以后每个礼拜五都要来直播。某机关逮机哈，你 one and only。不啊哈！而、欸、且我说不要把恩人陷于那个不应该的这个那个处境当中，所以才会搞这个直播了哈。没有下一个了哈。今
0: 天是特别
1: 节目特別特別，哦，哎、欸，特别最后一个节目，有没有什么话要跟下一个主持人说呢？嘟嘟问的，有，谢谢志雄。我觉得说实在，呃。十五年的节目，在一个十五年的主持人后面接棒很辛苦，所以真的非常感谢。那我唯一能做的是说，拜托拜托，如果你讨厌陈信聪，那就算了；如果你喜欢陈信聪，也许某种程度他做的还可以，拜托你就继续支持志雄，千万不要用那些什么不应该的或者是过度的指责压力。这个位置真的很不好做，坐上来某种程度了哈，都是在做功德，都是在尽社会责任的，所以其实拜托大家要珍惜，有人还愿意接，有话好说。这个棒子不要随随便便,便就一直骂，一直酸，然后让他这个棒子很快就掉下来。拜托大家一定要支持志雄，敢不拿？我是猫派还是狗派？没事，打死我都不可能是猫派，因为我有气喘，我的过敏源就是那个猫毛，那个短的猫毛。嘿，黑姑哎，夕阳，跟邓丽君赶快，也才有那哪,哪的。但我还蛮喜欢狗的。可是我小时候小学的时候，我们家有养一只那个白色狐狸狗，超可爱的，但不见得好伤心。到目前为止没咬过，没养过。我应该是喜欢狗哇。我其实前一阵子人生遇到困境的时候，我一直在看说那个认养那个流浪狗的那个网页，粉丝专业，我就好想养一只，不管是米克斯或者是那个柴犬，可是好像还蛮难的，而且居住环境好像非常非常需要一定的条件，而且你要花好多时间去陪它，所以后来想想算了可以上传拉胡琴的影片吗？我拉了蛮久的，但是拉的不好，所以只是至于还没到愚人的地步。也许吧，以后吧，我觉得还不错。我就说这两天我在拉那个安倍弹的那一个花正再开。其实我觉得胡琴很有 f e、欸、如果现在，我今
0: 天邀请信聪啦，但他说他胡琴。哇，海
1: 洋湾就是今麦的边上那个座位，所以东西都拿回家了这样子。骑机车要戴口罩，我骑机车从来不戴口罩。那那是指挥中心放宽防疫规定之后的。啊，你之前还是得戴，一放宽我就从来不戴，因为我会闷死，我宁愿那个得肺癌，我也不想闷死这样子。有机会跟黄国昌合作吗？黄国昌黄老师，哎、欸，你们知道吗？黄国昌之所以叫战神，是在有话好说被封名的呢。这真的是事实啊！这可能那个历史太悠久了。黄国昌，我就不好意思讲另外一个对手了哈。是他在我们这节目上啊，那咄咄逼人，然后讲的有情有理这样子，然后那,那一集之后也都变战神啊。所以其实黄国昌老师要感谢我们这节目呢，不过也不一定他会感谢。然后战神对他来讲，搞不好是负担这样子。好，那黄国昌是要合作什么？一起直播吗？可是我接下来就是要专心做环境啊，所以也许对把黄国昌拉来一起关心那个掩埋场的事情，他其实很关心掩埋场，他之前其实也踢爆街毙过很多次。那当然，如果可以的话，就是说我们其实就想说，让更多人来关心台湾的环境，尽量啊，不止黄国昌啊，如果陈时中、黄珊珊、蒋万安或是其他任何政党愿意一起来改变，让台湾更好，完全不排斥啊，当然。当然是 OK 啊，请不要乱连接好不好？那个 Molly T O V 这个好，欸、好像没什么题目了，对不对？刚才说呢，我主持是穿鞋子还是拖鞋？我现在是穿运动鞋了。啊，我已经应该十几年没穿过皮鞋了。很久很久以前，我都是穿凉鞋上节目啊，那时候的桌子比较亮光一点。它没有那个，它隔板下面还有一个空间。啊，我现在越来做越没有做像。所以那时候就做做做做就就像像撸撸撸撸撸过去，结果我的脚就伸出去，啊、大拇指就跑出来，结果就被导播痛骂：“，操、欸、你、哦！你的脚趾头跑出来了。”从此以后我不敢穿穿凉鞋，所以我现在至少都是运动鞋啦，一定有包脚的这样。嗯
0: 、
1: 欸。后来
0: 你留言不要往下拉，
1: 有往上跳，撸往下。凉鞋的事情哦、喔，哎、欸，我介绍过新的主持人了啦，张志祥，不过你看见嘞，哦，一棒接一棒，棒棒都开花，开出一朵美丽的花，好唔来，张志祥，大家认得清，看好名哈，够唔
0: 、就是
1: 、想不想去跟公司小梅的台？合作教台语，有时间当然 OK 啊，那个也不叫合作啊，反正，哎、欸，还是另另外的嘛
0: 。
1: 不是啊，不是、啊。不需要、啊，不需要。然后当然 OK 啊，反正啊，假人头咯，人叫咱做啥，咱就做啥。阿、啊、哥，没感情啊。哦，没感情。信聪会去我们的岛那边主持吗？好，我们就是，其实我觉得这特别要讲了哈，就是我们的岛是台湾环境第一品牌。我们的岛其实是有公共电视，在还没有新闻部，在还没有那个我们最早是深度报道之前呢，就有我们的岛。我们岛其实这二十多年来在台湾其实撑起非常非常重要环境进步的力量。那本来岛是有主持人在礼拜一。晚上十点的时候，那后来他们实在太辛苦了，所以后来就是用专题播放。那这部分不会改变。那我的部分，好像我可以在网络上，呃，用另外一个形式，让更多人去看到现在跟从前，或是正要做的那些比较重大的议题。那可能我的角色定位是在这里。怎么做其实不是那么具体清楚，但是应该很快很快就会有一些东西出来，因为就是崩 e n doi h o k e 啦，就是我们在大树底下好遮阴嘛，所以应该是可以比较多在网络。所以我做的部分是在网络的部分。嘿，那
0: 有知道什么时候会看得到
1: ？不知道，不知道。我觉得反而是不急，应该是赶快把封面弄出来，然后也许用一个比较能吸引人的方式。但我不急，好像大家都很急，所以没办法，就是就是赶快跑吧。那我都大
0: 家可以期待
1: 一下。嗯，亚尼矿业法还没过嘛，对不对？矿业法过了没有？希望矿业法赶快过。嗯，不，我还是要讲了哈，真的拜托大家不要随随便便就说人家是中共同路人。他也常常被骂我是中共同路人，我说老天连我都不是中共同路人。然后呢，地球公民协会、地球公民基金会也被骂中共同路人，为什么呢？因为当时在小英在竞选连任的时候呢，他在人家的竞选总部面前，因为他办公室就在他前面嘛，挂了一个“小英不修矿业法”这样子，哦，被骂到臭头、啊。他真的没有修啊！啊，对每个人来讲，我们是公共媒体。我们在意的是说，让台湾进步的一些议题。地公是环保团体，它当然是在意环境。但如果只是因为希望监督、希望让执政者有更多的呃，也许被批评而被逼着往前进的时候，这个力量是对台湾进步的力量，而不是在扯台湾后腿。当我们。很任意的、很轻易的，把台湾内部进步力量切出去，用所谓的中共同路人的方式来去在内部搞分裂，这个对台湾是一个极大的伤害。那因此拜托大家要制止这样子一个所谓的极端，然后呢，在内部搞动乱的这样子一个言论，那个是台湾很大很大的负面邪恶力量。谢谢大家。够不？无啊，无还使下课啊？未
0: ？如果
1: 觉得没有，就要不要再划一下？再划一下哈、哦，我要搁等五分钟啊，你尼我有诚意了哈。今嘛九点半，<笑>我是来共甲大家报告哈，因为其实这个不，我还是要讲了哈。好，我回去再理性一下。他说啊，你讲那么多啊，呃、没有诚意的哈，一定是有人打压你，一定是那个什么政治黑手这样子。我再讲一下。如果大家去想一下，所有的不管是政论节目也好，或是有影响力的节目也好，只要那个主持人可以在节目上很平和、很理性、很 nice 很、很帅气的跟大家说再见，那个都是已经瞧好的、沟通好的、很平和的接棒。更何况我除了这样子之外，我隔天还可以在这个摄影棚用直播的方式。把事情从头到尾讲得一清二楚，所以大家就知道说这中间到底为什么我要离开，那为什么这个节目会有这样的改变，好不好？不要再以讹传讹，价位也改，价钱也减了哈。阿哥，我、啊、孔医师也来了、喔，谢谢孔医师啊、喔。林世璧，孔医师，嗯，啊，呃。当<笑>然也有人讲说：“哎、欸，四 B 四 B 四 B， 你好，随便啦、啊。”好，哦，过来连线时那两个手势是什么？哦，后来讲较紧的啦，话伤追了，时间无够了啦，再见，卡掉，塞用了哪这两个手势？啊、哦，我那时候菜鸟，我不晓得啊，所以他比较说：“啊，到底是什么秘书？”我就傻在那边那样子，嗯。哇、哦，佟医师，有时候我其实不是很搞得懂网友的意见。灯光变暗，跟来宾聊什么？真的就是瞎聊了。欧北贡打比赛这样，嗯。信聪九九，是限自己不要讲。信聪奶奶，聪哥奶奶靠出名了，但我觉得哈。一定做不起来的。我其实那时候真的还蛮认真。我刚刚在秒火料北巴啊，聪哥奶奶啊，呢，阿奶奶的睡前阿哥也许坦学。但，我我觉得很多时候你想做什么，能做什么，跟最后做了什么，不一定能三个连在一起啦。有连在一起呢，就是刚下，耳朵住，阿弥陀佛。啊，没有连在一起呢。其实也不需要说怎么样怎么样。总之，你有这个想法，总是，也许自己做，也许是别人做咯。有机会开 podcast 吗？我还是厘清了哈，我不是网红，我也不想成为网红。我不喜欢荧光幕，我不喜欢面对群众。我是一个非常孤僻的人，我不太会交朋友。其实跟陌生人，我不知道怎么样跟他打招呼，不熟的人。其实呢，讲两句话我会赶快闪掉，那是我性格的一个缺陷。因此，我不想开个人的 YouTube， 我不想开个人的 Podcast。我最重要的工作是，当我到岛之后呢，我应该尽全心全力的在岛那边，然后用也许我做得到的方式，让更多人在意台湾的环境议题。那就是我自己的想象。嗯，想出书吗？曾经想过。但自己没有那个能力，然后出的书如果是垃圾的话，那个意义又是什么？我真的很不客气地讲，你如果去逛书店的话，有非常大一部比一一大部分比例的书，真的都不值得看。那出那种书的意义是什么？我不晓得，所以我自己那一关还没过得清楚，所以就算了。OK。哦，我那绝版了。我那个，我说那个以后有机会再讲。我做那个千王魂的，千王魂其实还蛮好玩的。嗯，有了，我说我硕士论文真的是一字一字都自己写的，因为全台湾不会有人去做那个打成法式仪式分析这样子的。我懂。好，来，但我还是不会选哈，就算我自己写论文。我啊吼。阿伯拍戏了哦，他、oh. 啊、真的跟大家说再见了。有缘的话呢，我们就在我们的岛相逢；没缘的话呢，那就算了，好不好、欸？反正这就是缘分嘛。请大家继续支持公共电视，继续支持有话好说，支持张志雄，拜拜
0: 。Oh. 啊，再见，拜拜。那我们今天就到这边，非常感謝,感谢大家，也请大家继续支持信从和有话好说。喜欢的话，也可以购买信聪的赖贴图跟有话好说发行的 NFT。谢谢大家，大家晚安。